0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Enquanto as projeções para a recuperação econômica global não indicam números animadores para os países... Isso por causa dos desafios da vacinação contra a Covid, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não perde tempo e continua se esforçando para impulsionar a principal economia do mundo. Na quarta-feira, ele apresentou mais um pacote de estímulos de US 2 trilhões e 300 bilhões de dólares, focado dessa vez em investimentos em infraestrutura. A estratégia é inserir o setor corporativo americano como financiador de projetos que coloquem milhões de norte-americanos. Para trabalhar em obras no combate à mudança climática e nos serviços sociais Segundo o presidente, é um investimento único, diferente de tudo que já foi visto ou feito Essa é a segunda proposta do líder americano em dois meses no cargo Que tenta estimular a circulação de dinheiro no país duramente afetado pela crise sanitária E ele não deve parar por aí Outra proposta econômica que está prevista para ser anunciada em abril pode acrescentar mais US 2 trilhões de dólares no mercado de trabalho. Na avaliação de especialistas, o plano de infraestrutura apresentado é o maior já visto, respondendo por 20% ou mais da produção anual. A próxima etapa para concretizar o projeto será o conflito de ideias no Congresso, onde parlamentares estão divididos. Enquanto alguns concordam que investimentos de capital são necessários, outros questionam o tamanho do pacote e associam a inclusão de programas sociais com aumentos de impostos e da dívida nacional. O plano realmente prevê o financiamento dos chamados serviços sociais a partir do aumento nos tributos de grandes empresas e grandes fortunas. Mas além da intenção de estimular a economia do país, a estratégia de Biden tem outra finalidade, que é enfrentar a China no cenário econômico mundial. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. 17 estados e o Distrito Federal estão com ocupação de UTI superior a 90%, diz Fiocruz. Anvisa aprova vacina da Janssen e não autoriza imunizante Covaxin. Estados Unidos pede que China pare de destruir a democracia de Hong Kong. A Fundação Oswaldo Cruz alerta que o quadro geral do país em relação à ocupação de UTI se mantém crítico. 17 estados e o Distrito Federal estão com mais de 90% das unidades ocupadas. Só Amazonas e Roraima não enfrentam situação crítica. A Fundação alerta também que medicamentos para Covid-19 e outras doenças podem acabar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen, do grupo Johnson Johnson. A vacina será importada e não há previsão de produção nacional do imunizante. Já o pedido do Ministério da Saúde para importar e distribuir a Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech, foi negado pela diretoria da Anvisa. Isso porque o laboratório não conseguiu apresentar documentação que comprovasse a eficácia e a segurança do imunizante. A decisão afeta o calendário do Plano Nacional de Imunização. Os Estados Unidos pediram mais uma vez para o governo chinês parar de interferir na política de Hong Kong. O diplomata Anthony Blinken disse que continuará a apelar à China para que respeite seus compromissos internacionais e pare de desmantelar o estado de direito do território semi-autônomo. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A China também enfrenta pressão na área da saúde. Nessa semana, o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, denunciou que o país ocultou dados da origem da Covid-19. Segundo o chefe da organização, os pesquisadores da missão internacional que foram ao país investigar a pandemia tiveram seu trabalho dificultado pela falta de dados. Outros destaques internacionais, policiais processam Donald Trump por ataque ao Capitólio. Dois agentes que trabalham no Congresso dos Estados Unidos estão processando o ex-presidente por ter incentivado o ataque de janeiro contra a instituição quando um policial morreu e outros agentes ficaram feridos. Eles afirmaram que sofreram danos físicos e psicológicos e pedem indenização de 70 mil dólares cada. Um oficial da Marinha Italiana foi detido em flagrante delito de espionagem a favor do governo russo. Ele foi surpreendido quando entregava documentos confidenciais a um militar do outro país. Após a prisão, o governo italiano convocou o embaixador da Rússia em Roma para esclarecimento sobre o caso. Agora as notícias que movimentam a economia no Brasil e no mundo. As vendas de diesel e gasolina por distribuidoras no país caíram em fevereiro em relação ao mesmo mês de 2020. O resultado mostra uma reversão na recuperação observada em janeiro. As vendas do diesel caíram 2,5% e da gasolina despencaram 10,3%, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo. Os fabricantes de máquinas e equipamentos do Brasil tiveram em fevereiro alta de 18% em comparação com fevereiro de 2020, com faturamento de R 13 bilhões e 800 milhões de reais. Apesar disso, a média mensal de faturamento está 22% menor do que era na média de 2010 a 2013, de acordo com dados da ABMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. A Organização Mundial do Comércio projetou que os negócios internacionais terão expansão de 8% neste ano, após queda de 5% em 2020. Segundo a organização, as perspectivas de curto prazo são positivas, mas o cenário ainda é incerto em meio à desigualdade no ritmo de vacinação contra o coronavírus entre países ricos e pobres. Na Europa, o déficit público espanhol chamou a atenção na quarta-feira. Isso porque a conta subiu em 2020 para mais de 113 bilhões de euros, quase 11% do produto interno bruto do país. Segundo o Ministério da Fazenda da Espanha, o resultado, considerado um dos piores da zona do euro, reflete o impacto nas contas públicas da Covid-19. Agora os destaques do noticiário do Brasil no podcast Antena ou Notícias. Rosa Weber suspende inquérito que investiga procuradores da Lava Jato. A ministra do Supremo Tribunal Federal suspendeu o processo que havia sido aberto pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, sem a participação do Ministério Público Federal, para apurar se os integrantes atuaram para investigar ilegalmente ministros do tribunal. Outro destaque do noticiário sobre a Lava Jato chegou ao fim o braço da operação no Rio de Janeiro, que era integrado ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O grupo atuou por quase cinco anos, realizou 55 operações e denunciou 894 pessoas. Apesar da mudança, o GAECO vai herdar as investigações da Lava Jato no Estado. O ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, anunciou os novos comandantes das Forças Armadas. O general Paulo Sérgio Nogueira assumiu o exército. Para a Marinha, foi escolhido o almirante de esquadra Almir Garnier Santos. E o tenente-brigadeiro Batista Júnior foi empossado como comandante da aeronáutica. O novo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, escolheu para secretário-geral o embaixador Fernando Simas Magalhães, que atuava como representante do Brasil na Organização dos Estados Americanos. A escolha do diplomata experiente foi bem recebida no Itamaraty. A pandemia no Brasil. O governo de São Paulo confirmou a identificação de uma mutação do novo coronavírus em Sorocaba, no interior do estado. A variante é semelhante à sul-africana, segundo as primeiras análises dos pesquisadores do Instituto Butantan. Trata-se de um caso único e o paciente que não viajou ao país está em isolamento. Um levantamento da organização de saúde Viral Strategies apontou que o Brasil apresentou em 2020 uma das maiores taxas de mortes de Covid-19 em crianças abaixo de um ano no mundo. Segundo dados do painel de excesso de mortalidade, 899 bebês morreram por conta da doença no ano passado no país. O país registrou 3.950 mortes por Covid-19 na quarta-feira e totalizou mais de 321 mil óbitos desde o início da crise. Março terminou como o mês mais letal da pandemia. Em casos confirmados, foram 89.200 diagnósticos. Com esse número, o país contabiliza agora mais de 12 milhões e 700 mil brasileiros que já tiveram ou têm o um novo coronavírus. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que até quarta, 17 milhões pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 8,32% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 5,091.611 pessoas, 2,4% da população do país, em todos os estados e no Distrito Federal. Agora uma notícia para quem gosta de dinossauros: paleontólogos argentinos registraram a descoberta de uma nova espécie de dinossauro que viveu há cerca de 800 milhões de anos na região da Patagônia. O réptil foi batizado de Lucalcan, ali ucranianos ou seja, aquele que causa medo. O trabalho foi detalhado na revista científica Journal of Vertebrae Paleontology. Cinema. A próxima cerimônia do Oscar, marcada para 25 de abril, terá sedes na Grã-Bretanha e em Paris para os indicados que não puderem receber pessoalmente o troféu em Los Angeles, devido à pandemia. Os apresentadores estarão na Union Station, mas a produção do evento anunciou que planeja algo especial na Europa. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta quinta-feira, 1 de abril. A Organização Mundial da Saúde criticou hoje o que chamou de inaceitável lentidão da vacinação contra a Covid-19 na Europa. Na região, que inclui cerca de 50 países, entre eles a Rússia e vários estados da Ásia Central, o número de óbitos por Covid passou de 24 mil na semana passada e se aproxima rapidamente da marca de 1 milhão, segundo a organização.